0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 96-я серия программы «Самая важная. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Сейчас мы продолжаем цикл из восьми притч, записанных в 13 главе Евангелия от Матфея. Это притча о Царстве Небесном. И сегодняшняя притча отвечает на очень часто задаваемый вопрос. Люди постоянно его задают. Они говорят, если великий, всемогущий добрый Бог сотворил этот мир... То почему же он такой поганый? Почему мир так плох? Почему в этом мире столько несправедливости, зла, почему вообще вот все это происходит? Люди действительно неверно оценивают Божий мир. Нам всегда кажется, что все вокруг устроено плохо, и виноват в этом, конечно же, бог, а не мы. А о хорошем и плохом мы судим. По своим субъективным критериям, как знаете, в восточной притче Осел, когда хочет что-то похвалить, кричит: Да, это же прямо чертополох. Вы знаете, это с одной стороны, а с другой стороны, люди почему-то забывают, что мир испорчен грехом, Бог создал совершенный и прекрасный мир, но этот мир испорчен с тех пор, как наши прародители решили, что можно Бога не слушаться и. После их грехопадения в мир вошла энтропия, в мир вошла смерть, в мир вошло неустройство и все худое. И именно поэтому Божий мир часто представляется нам плохим. И Христос, подробнее отвечая на вопрос людей, почему Божий мир так плох, рассказывает притчу. Давайте прочитаем эту притчу из Евангелия от Матфея, из 13 главы. Будем читать с 24 по 30 стих. И с 36 по 43. Другую притчу предложил он им, говоря. «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы и домовладыки сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? «Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их». «А пшеницу уберите в житницу мою». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющие доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века» а жнецы, суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать – да Мир Божий часто представляется нам плохим. И вот здесь Христос, кстати, недвусмысленно заявляет о своей божественности. В 41 стихе мало кто обращает внимание. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, и делающих беззаконие. Ангелы принадлежат сыну человеческому и царство принадлежит ему. А мы знаем, что ангелы Божьи и царство Божье и это очень интересно, да, то есть, Христос говорит, ангелы мои, царство мое, значит, кто он, кем он себя называет. Но люди, конечно, недоумевают, ну, мир не очень хорош. почему так происходит? И Христос здесь дает целых три ответа на этот вопрос. И первый ответ звучит так, мир кажется плохим, потому что его испортил дьявол. Здесь... Тоже образ земледельца, как и в притче из прошлой серии. Но акцент здесь уже не на том, что происходит с добрым семенем, которое падает на плохую или хорошую почву. Здесь акцент на то, что на хорошем поле, где есть хорошие семена и хорошие всходы, вдруг появляются плохие семена и появляются плохие всходы. То есть, хорошее поле превращается в поле, где есть и хорошее, и плохое. И Христос недвусмысленно говорит, что вот враг, который посеял плевел и на хорошем поле, это дьявол. И тут уместно поговорить о происхождении зла, а как же дьявол-то появился. Писание говорит, что он был помазанным херувимом, который однажды возгордился и свою волю употребил на то, чтобы взбунтоваться против Бога, злоупотребил свободой своей воли, и вот этот выбор закрепил за собою окончательно. И, конечно, не лишним будет напомнить, что узла нет онтологической природы, то есть это как холод, которого на самом деле не существует, существует малое количество тепла, и минус 273 градуса, абсолютный ноль. 273 градуса по Цельсию, когда частицы не движутся, то есть тепла нет. Но холод нельзя сгенерировать, и у него нет единиц измерения. Есть количество теплоты, то же самое и свет. Бывает мало света, бывает, что совсем нет света, и тогда это темнота. Но там, где есть свет, темноту никак нельзя туда поместить. У темноты нет источника, и опять же нет единиц измерения. Также и у зла нет онтологического статуса. Зло это когда ты выключил свет, выключил добро. И вот дьявол когда-то взбунтовался против Бога, решил занять главенствующее положение во вселенной. Мы об этом уже как-то с вами говорили. И мы видим, что дьявол ненавидит божьих людей. Бог посеял свое семя в этой притче, и его семя это люди его, а дьявол... Тут же все испортил. Он называется князем мира сего. Он хочет управлять этим миром, враждебным богу, как можно дольше. И сатана это вовсе недобрый воланд. Писание говорит, что он приходит. Сатана приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У него нет ни проблеска добра по отношению к людям. И он назван человеку-убийцей от начала. И он лжец и отец лжи. С тех пор, как люди поверили дьяволу и ушли от бога, все в мире стало только хуже. Мы сами стали детьми дьявола. И дьявол делает свое дело, как мы видим в притче часто из-под тяжка. Как пока все спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. То есть люди спят, а сатана не дремлет, сатана делает свое дело. Люди не замечают своих грехов. И всегда искушение приходит из-под вали, оно как бы вползает, как скользкий увертливый угорь. Люди портят себе жизнь, ища виноватых. Кто же виноват в том, что все так плохо? Цыгане виноваты, мигранты виноваты, непременно евреи виноваты, Единая Россия виновата, Путин виноват, Ленин виноват, Сталин виноват, сектанты виноваты, РПЦМП виновата, патриарх Кирилл виноват. Барак Обама виноват, Трамп виноват, Байден виноват. И это все началось сразу после грехопадения, когда Адам воскликнул Богу. "Эта жена, которую ты мне дал, она виновата. Она дала мне этот плод с дерева познания добра и зла. Люди не живут любовью, они живут ненавистью. А сатана ухахатывается в сторонке, потому что это он ссорит людей. Он портит этот мир грехом. Он посеял семя греха в нас и в этом мире. И дьявол стремится свести на нет все добрые плоды божьих людей. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились плевелы. Дьяволу, его невольным последователям, глубоко ненавистны успехи людей. И он будет убивать и своих же последователей. Попользовавшись человеком, дьявол жестоко уничтожает своего же слугу. И словно в насмешку, радость всегда ускользает от грешника. Как бы он ни грешил, скоро... Грех приедается, уже не приносит радости, и человек впадает в депрессию. Мир, словно в опьянении, следует за сатаной и ненавидит свет. Но при этом люди склонны обвинять, конечно же, Бога, а не самих себя, попавшихся на крючок греха и дьявола. Но есть и второй ответ на вопрос, почему мир Божий кажется плохим. Мир кажется плохим, потому что ложь тщательно маскируется под правду. И люди чувствуют это лицемерие. Вот равнодушие и черствость под маской благовоспитанности и цивилизованности. Вот этот снимок Кевина Картера в Судане. Девочка погибает от голода, к ней приближается стервятник. Сам Кевин Картер покинул место съемки сразу после того, как нажал на затвор. И он, наверное, мог бы помочь этой девочке. Но он сделал прекрасный кадр. И за эту фотографию он получил премию. Через три месяца Кевин Картер покончил жизнь самоубийством, он не смог вынести мук совести. И это вот пример того, как устроен наш мир. Ложь неверно толкует божье долготерпение. Вот мы видим, что домовладыка говорит, оставьте расти все вместе. И из этого люди делают вывод «А, Богу, наверное, нравится, что наряду с праведниками есть и грешники. Пусть так и будет, грешники, наверное, это хорошо, это часть Божьего замысла, иначе Бог бы всех грешников покарал бы, и остались бы только праведные люди». И ложь расцветает пышным цветом, уверенная в своей безнаказанности. Люди думают, что Бог либо любит такое положение вещей, либо как-то самоустранился, поэтому мы сами себе предоставлены, но нет». Бог на самом деле вежливо ждет, пока люди обратятся к Нему. Богу не нужны те, кто пойдет за Ним, будучи принуждаем грубой силой. Бог строит отношения с людьми на любви, поэтому и ждет нас долго. Но мир считает, что либо Бога нет, либо, если Он есть, то Он не обращает внимания на грехи. Человек безобразничает и удивляется, как же ты меня, эдакого шулуна-то, не прихлопнешь молний Это ложь, дьявольская ложь, и она часто... Так умело маскируется под истину, но это рано или поздно откроется. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Кстати, греческое слово плевелы от слова зизанион, которое означает такую разновидность сорняков, очень похожих действительно на пшеницу. И пока не созреет пшеницы и не появится плод, их почти невозможно отличить. И это, кстати, было достаточно распространенное преступление, за которое в Римской империи даже полагалось специальное наказание. Действительно, часто враги сеяли плевелы на чужих полях, чтобы испортить чужой урожай. Но это однажды откроется. Нет ничего тайного что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаемного, что не вышло бы наружу. Да даже и здесь, еще на земле, рано или поздно грешник выдаст себя, его грех откроется. но и, конечно, все откроется на страшном суде. Поэтому нет смысла продолжать быть сыном Лукавого. Нужно попросить, чтобы Господь превратил плевелы в пшеницу, а сына Лукавого – Превратил в Сына Царствие. Здесь есть и третья причина, почему мир Божий кажется плохим. Это потому, что Бог проявляет долготерпение к Сынам Лукавого. Мы все творения Божии, Причем мы все согрешили. И Бог желает, чтобы все люди спаслись. Поэтому Бог попускает сейчас еще совершаться злу... Чтобы не уничтожить всех. Он говорит ангелам, чтобы вы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Потому что если Бог будет сегодня судить грешников, то он должен выдергать и сжечь всех нас. Мы все грешники. Но кто-то становится сыном царствия. Был сыном лукавого, но раскаялся, но помолился Богу но родился свыше в таинстве святого крещения, но преображается благодатью Божией через Слово Божие, через таинство Божие. И все это потому, что Бог стал человеком, взял на себя нашу природу и преобразил ее, обожил, и теперь мы можем стать сынами Божьими. И Бог однажды все расставит по своим местам. Господь откроет ваши добрые дела, и вы засияете, как светило в небе. Праведник сияет, да, написано. И лучше сиять Божьим светом, чем гореть адским пламенем, не так ли? Поэтому самое время довериться Богу. Мир кажется плохим, потому что его испортил дьявол и грех. Да и мы в конечном итоге, ставшие грешниками и сынами лукавого. Мир кажется плохим, потому что ложь сегодня тщательно маскируется под правду. И мир кажется плохим, потому что Бог пока еще долготерпит, пока не наводит порядок. Ожидая, может быть, чтобы вы покаялись, чтобы вы обратились к Нему. Так что не торопитесь с выводами о том, что мир Божий плох. Может быть, это не мир Божий плох, а вы? Тогда самое время идти ко Христу. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.